0: Er was deze week flink wat ruimtevaart en sterrenkunde nieuws. En dat is niet zo gek, want in Seattle vindt op het moment... een van de grootste bijeenkomsten binnen het vakgebied plaats. Wetenschapsredacteur
1: Carlijn Meiners, ja, kun jij ons de highlights... van deze week een beetje geven? Ik ga mijn best doen, want het is echt heel erg veel. Het gaat om het congres van de American Astronomical Society... waar op het moment duizenden sterrenkundigen bij elkaar zijn. Een bizar vol programma. Ik heb ook wat mensen gesproken die er zijn. Daar horen we straks meer van. Ik zal even beginnen bij de James webb telescoop ja, Dat vermoed ik al. maar leveren sinds hij is gaan meten, inderdaad. Uh, nu heeft hij. Telescoop voor het eerst een exoplaneet gespot, werd bekend tijdens het congres. Een kleine rotsachtige planeet genaamd LHS-475B. <laughs> Hij heeft uh, bijna exact dezelfde grootte als de aarde... en is 41 lichtjaar bij ons vandaan. Uh, dankzij NASA's TESS-satelliet uh, hadden we al een idee... dat deze planeet er moest zijn. En dankzij WEB hebben onderzoekers dit nu dus kunnen bevestigen. En uh, over die planeet, weten ze ook of er mogelijk leven is... Zover is het nog niet. Daarvoor moet je weten... heeft de planeet een atmosfeer? En zo ja, waar bestaat die dan uit? En dat weten ze nog niet exact. Uh, het is er overigens wel flink warmer dan bij ons. Een paar honderd graden zelfs. Mm. De planeet staat erg dicht bij zijn ster. En hij doet er maar twee dagen over om er een rondje omheen te maken.
0: Ja, dat is ook weer niet zo heel erg vergelijkbaar met de aarde, dus...
1: In ieder geval uh, rotsachtig en vrijwel even groot... maar hm. verwacht inderdaad niet een tweede versie van ons eigen planeet. Uh, eerder deze week was er ook al webnieuws... toen lieten onderzoekers weten dat ze met websterrenstelsels ontdekt hebben... die zo ver weg zijn dat hun licht er bijna 13,7 miljard jaar over heeft gedaan... om ons te bereiken. Het begin van het heelal, de oerknal, zou zo'n 13,8 miljard jaar geleden... misschien iets meer moeten zijn geweest... Deze sterrenstelsels zouden dan dus, er even vanuitgaande... dat deze bevindingen in volgende metingen worden bevestigd... echt vlak mm. na die oerknal zijn ontstaan, helemaal aan het begin... zijn er ook nog een flink aantal. En dat is anders dan theorieën tot nu toe hadden voorspeld. Ja, dus James Webb daar in Seattle, die steelt sowieso een beetje de show. Ja, en niet geheel onterecht natuurlijk. Ik sprak Anthony Brown van de Universiteit Leiden. Hij doet heel belangrijk werk voor de Gaia-missie. Gaia is een ruimtetelescoop van ESA. Hij is momenteel ook in Seattle... en zal vandaag het allerlaatste praatje geven. Hij heeft namelijk met zijn team een prijs gewonnen. Hun dataset gaf ons vorig jaar nog het meest gedetailleerde beeld... van de Melkweg tot nu toe. Ik weet niet of jullie je dat nog kunnen nou, herinneren. Nou, ja. Uh, ja, ze, ze werken ondertussen alweer aan de volgende release. En hij was onder andere al naar het praatje geweest van Jane Rigby. En zij heeft dan weer leiding gegeven aan het testen... van alle instrumenten aan boord van Webb.
2: En dat was voor de Amerikanen natuurlijk een, een emotioneel uh, moment. We hebben natuurlijk uh, meer dan 30 jaar hieraan gewerkt. 10 miljard dollar verder. Uh, natuurlijk een hoop uh, gemoord tussendoor. Maar nu werkte alles, uh, alles perfect. En uh, Dus het was voor, voor iedereen uh, ja, een beetje een ontlading denk ik. En ik kon het ook wel merken. Na afloop uh, kreeg ze dus ook een staande ovatie. En uh, het was duidelijk ook de, de, degene die haar inleidde en, en daarna de. Stellen van vragen, uh, coördineren, uh, Die waren ook heel enthousiast, heel, heel emotioneel. Dus dat was wel, uh, was wel leuk. Om te
1: zien. Esron, uh, onderzoeker Daniela Huppenkoten was er ook bij, die bij die toch wel bijzondere presentatie. Dus zij dus vertelde dat nog maar weer eens werd benadrukt hoe boven verwachting goed web het doet. There was a question on how long the mission would operate. Which depends on the fuel that they have. And they think they might have enough fuel for, you at least sort of 20 years of operations. Niet de geplande vijf, dus, maar misschien wel twintig wow. jaar. Hartstikke mooi als dat lukt, natuurlijk. Bizar om te bedenken hoeveel data er in die periode verzameld kan worden. Als we nu al zoveel hebben in zo'n korte tijd. Wat ze ook heel bijzonder vond, was dat Rigby, maar ook andere sprekers. hun verhaal echt persoonlijk maakten voor hun vakgenoten. We always talk about science, sort of very dispassionately about sort of the observations that we've taken and the data analysis that we do and the results that we get, the astrophysical results. But what a lot of the plenary speakers did, what I really liked, is talk a little bit about the personal and the social part of this research that we're doing.
0: Ja, het is minstens even belangrijk misschien om dat met je collega's te delen.
1: Ja, denk ik wel. Uh, nou heeft de Huppenkote ook gewoon een stand waar ze staat... om meer over haar werk bij Esron uit te leggen. Zij kijkt hoe er nog veel meer uit data gehaald kan worden... met statistiek en kunstmatige intelligentie. Omdat niet iedereen een praatje kan doen op zo'n event... Uh, presenteren veel onderzoekers hun werk zo of met behulp van posters. Daar kun je dan als bezoeker langslopen om vragen erover te stellen. Maar ben je Anthony Brown, de man van de Gaia-data... tja, dan kun je natuurlijk uh, het niet Laten om vooral bij die onderzoeken te gaan kijken.
2: Ik was vooral nieuwsgierig naar, naar wat iedereen met, die, met de Gaia-data aan het doen is. Hier en daar ook wat suggesties gegeven voor dingen die ze verder zouden kunnen bekijken, omdat je natuurlijk meer weet van de Gaia-data zelf.
1: Ja, dan sta je daar met je poster en dan komt hij... Uh... <laughs> Hij even langslopen, dat lijkt me best wel bizar. Hij was overigens zelf ook heel erg verrast door sommige onderzoeken. Een masterstudent die bijvoorbeeld met Gaia Data aan het onderzoeken is... hoe het Andromeda-sterrenstelsel, het dichtst bij ons zijnde grote sterrenstelsel... ons zwaartekrachtsveld beïnvloedt. Zelfs vanaf een afstand van 2,5 miljoen hm. lichtjaar. Het lijkt me toch wel bijzonder om dan te zien hoe jouw eigen werk dan weer toegepast wordt door al die nieuwe studenten en onderzoekers. Sowieso is dat ook wel een beetje de sfeer daar, zei hij. Iedereen probeert elkaar eigenlijk weer gewoon verder te helpen.
0: En later vandaag mag hij als kerst op de taart... dan ook nog een prijs in ontvangst nemen.
1: Ja, ja dan sluit hij met zijn presentatie het hek van het congres. En was er nou ook nog niet iets met amateurastronomen deze week? Ja. Ja, goeie, dat sluit daar eigenlijk wel mooi bij aan. In datzelfde sterrenstelsel is namelijk door drie amateur-astronomen... afgelopen jaar een boogachtige wolk of nevel ontdekt... die tot nu toe totaal over het hoofd was gezien... terwijl dat sterrenstelsel al meer dan 100 jaar hmm. wordt bestudeerd door het veld. Dat de ontdekking klopte, wist de Amerikaanse astrofotograaf Bray Falls... afgelopen maandag te bevestigen... Hij had de wolk met 180 uur belichtingstijd en een speciale set-up vast weten te leggen op beeld. Dat is een heel mooi verhaal. Credits dus vooral voor die drie astronomen die de ontdekking deden. Ik zal een linkje online zetten naar alle verhalen.
0: Ja, leven de amateur. Dankjewel, Carlijn Meinders.